0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Ein herzliches Hallo, liebe Freunde der Nachspielzeit. Nach einer etwas längeren Pause begrüße ich euch hiermit zur Ausgabe 7 des kleinen Podcasts und äh, wir feiern heute auch gleich zwei Premieren, von daher hoffe ich, dass das Warten sich gelohnt hat. Zum einen hat der Podcast ein neues Titelbild, zum anderen, und das ist mir aber viel wichtiger, darf ich in dieser Folge das erste Mal einen Gast begrüßen, äh, mit dem ich mich unterhalten kann. Und zwar ist es äh, der Klaus Vogt, der ähm, unter anderem der erste Vorsitzende des FC Playfair ist einem Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, ein paar Dinge im Fußball anzusprechen, zu benennen und auch Lösungsvorschläge aufzuzeigen, die gerade vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung laufen. Ich will gar nicht so viel vorweg erzählen, deswegen würde ich sagen, lasst uns auch am besten gleich ins Gespräch einsteigen. Hallo Klaus, herzlich willkommen bei der Nachspielzeit.
1: Hallo Ron, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass es geklappt hat heute. Wir feiern auch gemeinsam eine Premiere. Du bist nämlich der erste Gast in dem Podcast. Bisher war ich immer alleine. Umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist. Ich glaube, wir haben ein paar sehr interessante Themen, über die wir sprechen können. Würde dich aber einfach am Anfang mal bitten, dich mal unseren Hörern vorzustellen.
1: Klar, mache ich gerne. Also Ron, ich freue mich ebenso, bin gespannt auf deine Fragen und muss ehrlich sagen, für mich die gleiche Premiere, erster Podcast, insofern hoffe ich, dass es klappt, dass die Verbindung gut ist. Zu meiner Person stelle ich mich gerne kurz vor, Klaus Vogt, 48 Jahre, verheiratet, drei Kinder und in vierter Generation leidenschaftlicher VfB Stuttgart-Fan. Das heißt, ich bin stolz und froh, dass ich es geschafft habe, alle drei Kinder ohne Jugendamt zum VfB-Fan zu erziehen.
0: Ja, dann hat man ja die, die Parenting-Goals schon erreicht. Ich arbeite auch hart daran. Ähm, es, äh, das äh, ist ja eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass man das erreichen will.
1: Oh Ja, wobei, wobei Ron, in der heutigen Zeit nach sechsmal dem falschen Meister wird es immer schwerer. Es gibt mittlerweile Kinder, die eingeschult werden, die keinen anderen deutschen Meister als den aus Süddeutschland kennen.
0: Das ist richtig, das macht es nicht gerade einfacher, da hast du recht. Ähm, zu den Ursachen kommen wir ja vielleicht gleich ähm, auch mal ein bisschen. Ähm, sonst geht es ja in dem Podcast äh, in der Hauptsache immer um den VfB, ähm, über den wollen wir heute auch sprechen. Ähm, zunächst würde ich aber gerne mal über den Verein, ähm, bei dem du erster Vorsitzender bist, nämlich den FC Playfair sprechen. Ähm, denn es gibt ja schon eine gewisse Verbindung in der Historie ähm, zwischen dem VfB und dem FC Playfair. Erzähl doch einfach mal, wie ist denn das Ganze so losgegangen?
1: Mache ich gerne. Und klar, natürlich gibt es eine Verbindung. Und die Verbindung zwischen dem VfB und dem FC Fair ist natürlich der VfB. Und eigentlich leider das Abstiegsjahr, in dem wir abgestiegen sind. Da gab es ja so das erste, sage ich mal, halbwegs geplante Montagsspiel in Bremen. Ja, ähm, ich wollte, also ich fahre relativ viel zu Auswärtsspielen, bin oft eingeladen, mache das immer gerne, wollte natürlich auch nach Bremen. Ist natürlich, sage ich mal, für Familienvater und Berufstätige relativ schwer, an einem Montagabend nach Bremen zu kommen und seine Mannschaft zu unterstützen. Das heißt, ich habe es dann auch nicht geschafft. Es wurde ja dann auch von vielen VfB-Fans boykottiert. Und in der Woche darauf haben sich relativ viele, auch klar in meinem Freundeskreis, viele VfB-Fans darüber geärgert, wie man so ein wichtiges Spiel in der Phase an einem Montagabend nach Bremen legen kann. Wir haben da verloren, wir haben da verdient verloren. Vielleicht sind wir auch verdient abgestiegen. Wahrscheinlich hätte es sich nicht geändert, wenn ich und viele andere auch in Bremen gewesen wären. Aber grundsätzlich die Tatsache, dass auf Fans, vor allem auf Auswärtsfans, so wenig Rücksicht genommen wird, hat mich und viele andere geärgert. Ja, bei mir ja. gab es dann eigentlich den Auslöser, dass ich mich geärgert habe, dass sich so viele VfB-Fans ärgern und nichts machen und sich dort relativ viel gefallen lassen. Und da kam so die Situation bei mir, wo ich gedacht habe, Mensch, bin ich eigentlich alleine so in meinem Freundeskreis, habe dann mal so befreundete VfB-Fans angeschrieben und, und gesagt, Mensch, ihr schimpft auch nur, ihr macht nichts dagegen. Ähm, wieso lassen wir uns das alle gefallen? Und da war ich dann überrascht von so 10, 20, 30 E-Mails, wie viel positive Rückmeldung da kam. Und daraus entstanden ist eigentlich so eine, ja, so eine Idee, Mensch, lass uns doch mal so die, die Fan-Interessen ein bisschen bündeln. Daraus entstanden ist so diese Homepage, Respect the fan ja, aus der dann später, sage ich mal, so ein halbes Jahr später, dann der FC Blay entstanden ist. Ja, also die, die Idee zu Respect the Fan war einfach, dass ähm, die Fans ein bisschen mehr Mitsprache im Fußball haben. Ähm, ähm, es gab auch viel Kritik. Ähm, die gesagt haben, Mensch, wer ist das, dieser Klaus Vogt? Was macht der mit der Homepage? Der sammelt ja da nur E-Mail-Adressen ein. Das ist ja nicht mal ein Verein. Die sind schon gar nicht gemeinnützig, nicht eingetragen und, und, und. Und der Auslöser war eigentlich dann diese Kritik, die wir dann von unterschiedlichen Fans aus ganz Deutschland bekommen haben und gesagt haben, Mensch, stimmt eigentlich, das kann man wirklich kritisieren bei uns und lass uns das mal versuchen, seriös aufzubauen und einen Verein zu gründen. Und daraus ist dann der FC Play Fair entstanden.
0: Okay, ist ja schon interessant, wie so eigentlich aus einem sehr persönlichen Ärger ähm, dann ja doch in relativ kurzer Zeit was entstanden ist, ähm, was ja angefangen hat, auch immer größere Kreise zu ziehen. Ja. Ich meine, äh, erstmal die Hürde zu haben, sich zusammenzufinden, ähm, dann das Ganze auch in eine, in eine Struktur zu gießen. Ähm, wann war dir oder wann war euch denn dann klar, dass es weitergehen muss? Also dass der Ärger über ein Montagsspiel sicherlich der, der Funke war, der das Ganze irgendwie entfacht hat, ähm, aber dass eben ja, das Bild größer werden muss.
1: Ja, also für uns war es eigentlich klar, als wir gesehen haben, Mensch, es gibt wirklich sehr viele Leute, nicht nur bei uns in Stuttgart rund um dieses Montagspiel, sondern es ist eigentlich bundesweit. Wir haben ja dann wirklich eine große Resonanz bekommen und gesehen, okay, es bringt nichts, wenn wir nur was ansprechen. Wir müssen das dann auch wirklich konstruktiv versuchen zu verbessern. Weil sonst sage ich immer, wenn man sieht, dass etwas schief läuft. In der heutigen Gesellschaft, egal wo, ob das jetzt in der Politik ist, ob das im Unternehmen ist oder im Fußball, im Sport oder in der Familie, wenn man das dann nicht versucht, im Rahmen seiner demokratisch-geistigen oder finanziellen Möglichkeiten zu korrigieren, sondern das akzeptiert, dann ist man mitschuld, wenn was schief läuft. Und ich glaube, wir haben damals eigentlich eine ganz gute Konstellation mit so einem engeren Kreis von Freunden, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal versuchen, nicht nur zu motzen und zu schimpfen, sondern uns einen Beitrag zu leisten, wie man es vielleicht besser machen kann. Ohne Anspruch, dass wir eine, eine Blaupause in der, in der Tasche haben, wie man alles besser machen kann, weil die gibt es ja auch nicht. Ja, ja. Aber es gibt ja natürlich immer zwei Seiten und zwischen den zwei Seiten gibt es auch relativ viele Kompromisse dazwischen. Ja, und die versuchen wir einfach zu finden, anzusprechen und da Lösungen aufzuzeigen und sei es nur, dass wir mal eine Diskussion einleiten, ergebnisoffen, ohne zu wissen, ob was besser wird, aber zumindest, dass es mal diskutiert wird und dass man es vielleicht mal überdenkt. Also es war eigentlich so der Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, viel positive Resonanz. Ich glaube, wir müssen das ernsthaft und richtig professionell machen. War von Anfang an so überhaupt nicht geplant und ehrlich gesagt, sind wir auch ein bisschen von der positiven Presse dann überrascht worden, unter Zugzwang gekommen ja, und wollten dann bei einer guten Idee einfach weitermachen.
0: Okay. Ähm, wart ihr denn, so wenn ich, wenn ich mich jetzt nochmal so an, die, an den Tisch setzen würde von den ersten Treffen, ähm, wart ihr denn schon so aufgestellt irgendwie, dass ihr sagen konntet, okay, wir haben jetzt zwar eine Idee, aber das können wir tatsächlich auch umsetzen. Ähm, also Verschiedene Disziplinen, die man ja da sozusagen auch braucht? Oder war das einfach eher so, naja, lass es uns mal anpacken. Ich habe es noch nie gemacht, aber wir finden raus, wie es geht.
1: Genau so war es. Also wir sind zusammengesessen haben dann gesehen, wir sind ein bunter Kreis von, von Fußballfans, damals noch von überwiegend VfB-Fans und haben dann gesehen, okay, wenn wir das machen und das wirklich ernsthaft und sinnvoll machen wollen, dann müssen wir Aufgaben verteilen, zum Teil Aufgaben an Leute, die was zum ersten Mal machen. Aber da haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass wenn man was mit Herzblut macht, ja, dass man sich dann reinhängt und dass eine relativ gute Lösung rauskam. Und ähm, geplant war das so überhaupt nicht. Ja, wir waren dann auch überrascht, wie gut es dann dennoch funktioniert hat. Ähm, aber ja, es liegt natürlich immer an den Leuten, die mitmachen. Und da hatten wir, glaube ich, das Glück, dass wir von Anfang an viele gute Mitmacher hatten, die sich auch integriert haben und die auch mitgemacht haben, mehr als wir eigentlich erwartet haben.
0: Wer waren das denn so, wer da am Anfang dabei war und ähm, sind die äh, heute auch noch dabei? Ich vermute mal, ja.
1: ja ähm, sind klar, wer ist denn so
0: die, so, so die Kerngruppe?
1: Ja, also die Kerngruppe kann ich ganz klar sagen, da gehört der André Bühler dazu, der von der Hochschule in Nürtingen ist, der ausgewiesene Fußballexperte und VfB-Fan, der eigentlich so für mich so mit der Auslöser war, wir müssen da was machen, weil er natürlich eine glückliche als Freund eine glückliche Konstellation hat, als Professor, ich sage jetzt mal auch als Fußballprofessor, der vor über zehn Jahren in England zum Thema Profifußball und Kommerz promoviert hat und wirklich weiß, über was er spricht inhaltlich und eigentlich sieht, was dort vor über zehn Jahren begonnen hat, bei uns langsam auch Fuß fasst und sich umsetzt. Und wenn man sieht, was es zum Teil für Fans oder für negative Entwicklungen in England gibt, wollen, haben wir uns entschieden, pass auf, lass uns versuchen, das in Deutschland zu verhindern. Also das ist bestimmt der erste Mitstreiter für uns, der André Bühler. Da ja, mhm. gehört natürlich ganz äh, in, in Sauter dazu als Buchautor und Groundhopper der auch später sich dann bei uns UNESCO-Antrag gekümmert hat. Da gehört ein Christian Brechtel dazu, der ein Herzensblut-VfB-Fan ist und dort auch immer wieder seine Finger in die Wunde legt. Ja, da gehören ähm, unterschiedlichste Fans, auch andere Fangruppen dazu. Also wir waren dann auch verwundert, dass wir dann Fans aus Freiburg, dass wir Augsburger, Frankfurter, Bremer, Hamburger, Berliner, wirklich ein bunter Haufen, wo wir relativ früh gemerkt haben, wir haben jetzt eiche Menschen zusammengefunden, denen geht es nicht speziell um einen Verein, sondern denen geht es um den Fußball. Grundsätzlich. Ja. Und das ist auch so unser Interesse als Verein, dass wir, natürlich bin ich VfB-Fan und ich habe VfB-Interessen auch im Blick, aber grundsätzlich geht es mir natürlich um die Interessen von Fußballfans und da geht es uns übervereinlich und da haben wir dann auch zufällig äh, von der Presse zurückbespielt bekommen, dass wir auch dort so der erste Verein sind, der so übervereinlich für Fußballinteressen einsetzt. Ja? Mhm. Auch, auch, das war, auch das war so natürlich nicht geplant. Ja, also, wenn wir so zurückblicken, im letzten Jahr hatten wir relativ wenig geplant und es gab trotzdem relativ viele Themen, um die wir uns kümmern konnten. Ja, und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß, es kommen noch ein paar gute Sachen, aber da möchte ich auch nicht vorgreifen.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Ähm, ich, ich glaube, ähm, tatsächlich, ähm, dieses Übervereinliche, was du jetzt auch gesagt hast, ist wahrscheinlich auch einer der Faktoren, der dem Ganzen dann auch nochmal ein bisschen mehr Gewicht verleihen, weil man eben da auch ganz praktisch zeigen kann, das ist halt nicht nur ein, ein verärgertes Häuflein von Fans von Vereinen XY, sondern äh, A, das Problem ist, ist einfach in mehreren Vereinen da ähm, und wenn man es noch, noch weiter spannen will, in, in, in mehreren Ligen da. Ähm, ja. Und das ähm, ja, befreit einen halt auch so ein bisschen dann von der, von der Parteilichkeit oder wie man es dann auch
1: nennen will. Ja, definitiv. Also für uns war natürlich auch was die Frage da, ähm, die, die immer so im Raum schwebt seit über 100 Jahren, wem gehört eigentlich der Fußball? Ja. ja. Und die Frage kann man, oder kann man wirklich trefflich drüber diskutieren. Ich meine, da gibt es auch einen schönen NDR-Beitrag von Patrick Hallatsch im, ähm, im Sportclub, wo wir eine halbe Stunde lang drin sind, wo auch die Frage gestellt wird. Und momentan haben, haben wir halt so ein bisschen das Gefühl, dass der Fußball ganz stark eher von Verbänden, von Vereinen, von Spielern, von Spielern, Beratern vielleicht und von vielen, die an diesem Konstrukt, sage ich mal, positiv verdienen, dominiert wird und leider relativ wenig von den wie uns normalen Menschen und Fans, die den Sport eigentlich tragen. Ja, das heißt, da, da haben wir gesehen, es gibt ein großes Missverhältnis zwischen der, der Ratio, den Sponsoren, die da hingehen, wo man ja weiß, warum die hingehen, ja, weil die ihre Zielgruppe erreichen wollen und die Fans, die hoch emotional sind, aber den Sport eigentlich tragen und sich da relativ viel, ich will das nicht sagen, gefallen lassen, aber wenig Mitsprache haben. Und das war ja. auch so ein Punkt, den wir einfach mal diskutieren wollten, weil nicht nur wir haben das Gefühl gehabt, beim Montagsspielen wird man nicht gefragt, sondern es aber vielen anderen Sachen nicht. Und dann haben wir für uns gesagt, Mensch... Wir sind ja auch nicht repräsentativ, können wir auch nicht sagen. Wir sind ein Haufen von 30, 40 Fußballliebhabern aus ganz Deutschland, die, die verschiedene Sachen diskutieren wollen. Und dann kam bei uns dann die Idee, Mensch, wenn wir das richtig machen wollen, müssen wir ja eigentlich mal die, die Menschen und die breite Fanbasis und Masse fragen, wie seht denn ihr den Profifußball? Und daraus kam dann die Idee, auch mit André Böhler, eine Studie über den Profifußball zu machen. Ja, da waren wir dann auch überrascht, dass wir als so kleiner Verein, neu gegründet, dann hinterher mit einer der größten Studien über den Profifußball erstellt haben, die es überhaupt gibt. Ja, und das nicht nur in Deutschland, sondern das weltweit. Und da frage ich mich, warum dann so eine Studie nicht große Verbände, DFB und DFL machen? Ja, aber ich weiß, warum. Die haben natürlich Angst vor den Ergebnissen, wenn da Sachen rauskommen, die man nicht gern hört. Wissen wir ja auch. Und dann ist uns ja gelungen, dann relativ kurzer Zeit über 17.000 Menschen durch einen Fragebogen von acht bis zehn Minuten zu klicken. Das ist heutzutage im Internet so viele Menschen zu aktivieren schon schwer, muss man einfach sagen, weil die Abbruchrate enorm hoch ist. Aber für uns hat es gezeigt, wie viele Menschen dieses Thema wichtig ist. Und dort ihre Meinung kundtun wollen. Ja? Und was schön für uns war natürlich, waren dann später die Ergebnisse dort zu sehen. Und da muss man auch sagen, nicht alle Punkte, die wir bei uns auf der Liste als Problem hatten, waren nachher Probleme, sondern zum Teil auch andere. Aber dann haben wir gesagt, klar, wir versuchen die Probleme, die es gibt, anzusprechen und Lösungssätze zu diskutieren. Immer in der Hoffnung, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass was besser wird im Fußball. Ja,
0: ja. ja. Weil was, was war denn dann das Ergebnis? Wo waren denn die Probleme?
1: Also das, das Top-Problem Nummer eins, was fast 90 Prozent der Menschen gesagt haben, war, dass sich ähm, im Fußball eigentlich es nur noch darum geht, immer schneller noch mehr Geld zu verdienen. Also wirklich ein ganz klares Kommerzproblem. Ja, das war ein Punkt. Es war ein großes Problem, dass viele Menschen kritisiert haben, dass es im Fußball sehr viele Regeln gibt auf dem Spielfeld, klar, gelbe Karte, rote Karte Nachspielzeit und alles, was es halt gibt, als Spieler, Tor und so weiter, aber die finanziellen Rahmenbedingungen außerhalb des Spielfeldes zum Teil nicht vorhanden sind oder durch Finance Fair Play nicht eingehalten werden, was natürlich oft zu Wettbewerbsverzerrungen führt. Und das haben viele gesehen und kritisiert. Ja, und das sind Punkte, die wir dann offen ansprechen, nicht wir als Haufen von 30, 40 Menschen, sondern mit einer Studie von über 17.000 Teilnehmern. Und dann ist das natürlich schwer, wenn man eine fundierte Studie hat, als Verband dagegen zu argumentieren. Das haben wir dann auch gemerkt. Also wir hatten dann auch gute Termine. Ähm, ähm, ja, aber das, das sind so die Hauptprobleme, dass die Menschen einfach das Gefühl haben, es geht im Fußball nur noch um noch schneller, noch mehr Geld.
0: Ja, okay. Ähm, und das war dann auch so ein bisschen die, die Grundlage für euch, so ein paar Ziele auch zu formulieren, die ihr dann für den Verein
1: definiert habt? Ja, also für uns ist einfach wichtig, dass wir über die Studie hinaus dann Punkte hatten, wo wir wissen, okay, was denken wir, was denken die viele Fußballfans in Deutschland und hatten damit natürlich Themen, die wir dann bei Vereinen, bei Verbänden, bei, fan, bei Fan-Treffs, fan Fanvereinigungen ansprechen und diskutieren konnten.
0: Aber ja, so ganz, ganz allgemein ähm, habt ihr ja ein paar Ziele formuliert, kann man ja auch auf der Homepage dann nachlesen entsprechend. Genau. Ähm,
1: für uns, für uns ein wichtiges Ziel ist einfach, was wir uns natürlich wünschen bei diesem, ich sag mal, ja, das Stück weit ist es bei uns Volkssport, Fußball in Deutschland, ja, Zuschauersport Nummer eins, vielleicht sogar in der Welt Volkssport oder Zuschauersport Nummer eins, es kommt eine neue WM, aber die Träger, dieses Zuschauersports, ähm, die Zuschauer werden eigentlich äh, relativ weit außen vor gelassen, es sei denn, es geht um irgendwelche Bezahlabos im TV, um Merchandising, um Eintrittsgelder, um, um Stimmung, um Choreografien und und und, da sind sie wichtig, ja? Ja. aber wenn es zum Thema Mitbestimmung geht, leider nicht und wir haben gesagt, wir würden uns natürlich wünschen, dass es wir kommen aus Deutschland, im Land der Demokratie und Mitbestimmung, dass es unter gewissen Rahmenbedingungen einen demokratisch gewählten Fanvertreter gibt in jedem Profiverein. Ich meine, sind wir ehrlich, das sind jetzt nur 36 Profivereine, 36 Menschen in jedem Verein. Einen vernünftigen werden wir finden, den man dort platzieren kann. Ja, und das ist für uns ja auch klar, der wird ja nachher nicht die großen Vereinsgeschicke lenken können. Also zum Beispiel haben wir im Aufsichtsrat beim VfV gewisse Anzahl an Leuten drin, wenn da jetzt ein Fanvertreter drin wäre, wäre das für uns zumindest eine vernünftige ähm, Opposition, der auch Fanpunkte diskutieren kann, ja. der nah dran ist, der viel mitkriegt ähm, und dort ähm, auch seine Meinung kundtun kann, die sich dann auch gewisse Entscheidungsträger anhören. Das gibt es Stand heute, so richtig professionell, leider nicht.
0: Ja. Das stimmt. Ich meine, der VfB hat ja jetzt den, den Vereinsbeirat ins Leben gerufen. Da ist der André Bühler ja wenigstens drin. Ja. Ähm, ich glaube, da können wir uns nachher auch nochmal äh, ja, ne? unterhalten, was die, was die Rolle von dem Vereinsbeirat eigentlich sein kann oder sein soll. Ähm, aber ja, natürlich ähm, der, der gemeine Fan oder das, das gemeine Mitglied findet da in den Gremien natürlich... Nicht mehr statt am Ende.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Genau, man wird quasi als Mitglied, ist man zwar stimmberechtigt, aber bei, den, bei gewissen Entscheidungen oft leider ja nicht mit dabei, was ich schade finde. Also wir hatten auch aufgrund der Studie dann und dieser Forderung, Thema Mitbestimmung von Fans im Fußball, auch Termine mit, mit Verbänden, also beispielsweise auch mit der DFL. Ja, da habe ich mich auch darüber gefreut, haben wir gesehen, okay, wir, die nehmen das schon mal ernst, dass die uns da einladen ja, und dass wir mit zwei Geschäftsführern ähm, dort diskutieren konnten. Und wo ich überrascht war, dass die gar nicht so sehr gegen so ein Thema waren, sondern im ersten Schritt eigentlich uns signalisiert haben, sie finden das gar nicht schlecht. Aber sie würden darauf hoffen, ähm, dass es vielleicht mal eine freiwillige Selbstverpflichtung von Vereinen gibt. Ja. Und wir haben gesagt, okay, die freiwillige Selbstverpflichtung klingt mal gut für den ersten Schritt. Können wir uns auch gut vorstellen, langfristig, wenn das keine Früchte trägt, könnten wir uns auch vorstellen, dass eine DFL als Lizenzauflage sowas vorgibt. Ja, ja? ich meine,
0: die, die Hoffnung zu formulieren, könnte man ja jetzt auch kritisch sagen, ist ja erstmal, ich schiebe das Problem von mir weg ja und sage, die sollen es die erstmal unter sich regeln. Genau. Ähm, ich ich halte mich erstmal raus und, und war schon meine Hände in Unschuld, ähm,
1: kann natürlich sein, kann passieren. Ich meine, das wissen wir bei Verbänden, so sehr innovativ und änderungsfreudig sind die nicht. Ne? Für die funktioniert das System, ja, auch dieses Vermarktungssystem. Ähm, warum sollen die was ändern? Ja, ich verstehe das. Also, da wird es dann, es kommt nochmal jemand rein, der noch eine andere Meinung hat. Das wird ja nicht einfacher, es wird ja komplizierter. Das gibt zusätzliche Gespräche, gibt ja manchmal dann auch. Bei äh, Entscheidungen ja auch noch manchmal ja, ein Zeitverlust. Also ich verstehe das schon, dass es das ja nicht unbedingt einfach ist. Ja? Aber was ich schade finde, wenn, wenn Fans, und da finde ich einen Fußballfan im Stadion natürlich, als Fundament des Fußballs mit auch, neben Amateuren und anderen Sportarten, wichtig und den ganz außen vorzulassen, ist für mich auf keinen Fall richtig.
0: Ja, absolut. Ähm, ich meine, dass wir es jetzt auch nicht zum ersten Mal hören ähm, von, von dem, was ihr da formuliert und welche Vorstellungen ihr habt und so weiter, werden wahrscheinlich viele sagen, dann ähm, hört sich gut an, ähm, ist aber reine Fußballromantik und da sind wir mal ehrlich, ähm, da werden wir nicht mehr hinkommen. Ja? Geld regiert die Welt und ähm, das äh, wird immer, immer die, die Faninteressen schlagen, weil es einfach nur mal so ist.
1: Mhm. Was würdest also, du dem
0: entgegen?
1: hoffe ich natürlich, Ron, dass du nicht hast und natürlich hast du recht, dass letztendlich die Fans wirklich eine große Macht haben, aber die leider momentan, finde ich, noch zu wenig ausspielen. Ja? Also ich glaub mir, ich kriege relativ viele E-Mails, die sagen Mensch, Herr Vogt, das was sie da machen, FC Play Fair, tolle Sache, aber bringt ja eh nichts. Meine Standardantwort ist dann immer, ja, aber wenn alle sagen, dass es nichts bringt, wenn die mitmachen und mit mitmachen meine ich nur unterstützen von der Anzahl her, dann bringt es was. Also ich möchte ja auch nicht resignieren. Also ist mir ehrlich, Ron, ich bin VfB-Fan, ich kann verlieren, Ja, also ich muss da nicht gewinnen. Das muss man lernen, ja. Das muss das man lernen, genau. Das, und das ist ja auch okay, das gehört ja auch dazu. Und wir wollen ja auch nicht Sage ich nur, der Stinkstiefel sein, der, der Sachen kritisiert. Ähm, wir wollen ja ernst genommen werden. Und da kann man auch jetzt bei uns auf der Homepage, wir haben jetzt eine, eine Diplomarbeit rausgebracht, weil die DFL auch zu uns gesagt hat: Das geht ja gar nicht so leicht. Wir haben Vereine, wir haben da Beteiligungsmodelle, äh, wir haben AGs in der Bundesliga und, und, und. Das ist ja rechtlich gar nicht so leicht. Das nehmen wir ja ernst. Ja, das haben wir alles mitgenommen. Aber wir haben jetzt eine Diplomarbeit gemacht mit, mit unserem Jörn Kleinschmidt die man aber uns auf der Seite downloaden kann, wo wir das rechtlich sauber abgehandelt hat, wie man das dennoch machen kann, in einem eingetragenen Verein, in einer AG, in allen Profivereinen einen Fanvertreter zu installieren. Also das Argument, dass es das rechtlich nicht geht, das haben wir mit der Diplomarbeit entkräftet. Das geht sehr wohl. Ja. Und das ist eigentlich für uns auch wichtig, dass wir nicht nur Sachen ansprechen und kritisieren wollen, sondern auch vielleicht Lösungen aufzeigen oder eigene Lösungen vorschlagen, für die wir uns gerne auch kritisieren lassen. Aber das Schlimmste wäre, wenn wir sagen, wir hätten das gern und dann kommt das Argument, es geht nicht, ist zu kompliziert, dann nehmen wir das mit, aber wir zeigen dann, wie es gehen könnte. Und dann ist es eher für einen Verband peinlich, dass so ein kleiner eingetragener Verein vielleicht da rechtliche, saubere Ideen formuliert, die man nicht widerlegen kann aber ja, wenn man sie rechtlich prüft oder eine Studie, die man nicht weglegen kann, wenn man weiß, dass die fachlich fundiert sauber aufgebaut ist, dann wird man relativ schnell Gott sei Dank ernst genommen. Und das ist auch das, was wir wollen. Das, was wir machen, das wollen wir professionell machen. Ja, natürlich möglichst wenig angreifbar und trotzdem verschiedene Sachen zur Diskussion stellen. Und da geht es ja uns ja auch nicht darum, dass alle Ideen, die wir haben, umgesetzt und verwirklicht werden, sondern dass es vielleicht eine Annäherung ist zum Status Quo, und zwischen dem, was wir sagen, und dazwischen gibt es tausend Kompromisse. Wir werden wir ja schon mit vielen Kompromissen zufrieden. Wir haben nur die Angst, wenn wir es nicht machen, wird im Fußball mein Gefühl, nichts besser von alleine. Weil die, die daran partizipieren, für die funktioniert das System. Aber die Fans sind es momentan leider nicht.
0: Das, das, das stimmt absolut. Seid ihr denn... Ähm schon in die Situation gekommen und wie und war dann die Reaktion, dass sie eben die Bedenken dann, ähm, die die von Verbänden oder Vereinen vielleicht geäußert wurden, eben jetzt dann auch widerlegen konntet, die damit konfrontieren konntet?
1: Also die Reaktionen waren recht breit. Also ich kann sagen, dass große Verbände sich zum Beispiel bei verschiedenen Pressestellen darüber mokiert und beschwert haben, dass immer wieder diese Studie aufgegriffen wird. Es würde doch eigene Studien geben, warum nicht eine Verbandsstudie so präsent ist wie unsere Studie. Ja, ja. Das war eine Reaktion. Es gab, es gab positive Reaktionen von Vereinen, ja, mit denen wir zum Teil nicht gerechnet haben. Es gab, ich möchte jetzt niemanden an den Pranger stellen, es gab negative Reaktionen von Vereinen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Es gab positive Reaktionen von Fanverbänden, mit denen wir zum Teil nicht gerechnet haben. Also beispielsweise, wir haben zum Teil von verschiedenen Fanverbänden aus Deutschland auch mal Kritik bekommen. Die gesagt, was machen die? Es gibt da nochmal jemanden, der mitspricht. Nochmal jemand. Und unsere Antwort ist dann, ja, aber wir haben die gleichen Interessen. Und ganz ehrlich, steht der Tropfenhüll den Stein. Und ob jetzt ihr das mit hinbekommt, dass es keine Montagsspiele gibt oder wir, ist uns eigentlich egal. Da sind wir recht ergebnis- und lösungsorientiert. Ob es ihr jetzt schafft oder wir, dass es eine Fanmitbestimmung gibt, ist uns eigentlich auch egal. Und wir waren... Zum Teil überrascht, wie groß der Zuspruch aus dem Ausland war, also spe speziell englische Fansupporterverbände. Okay, ja, ich weiß ja. auch, dass die Studie zum Beispiel vom englischen Fansupporterverband, glaube ich, zurzeit oder schon praktiziert von der BBC kopiert wurde, zum Teil. Die haben auch eine Umfrage gemacht unter englischen Fans. Also da, da waren wir schon auch stolz drauf. Und natürlich gab es Kritik von Vereinen, wieso wollt ihr den Commerz, der gehört zum Profifußball dazu. Habe ich recht, ja, das ist Kommerz, das ist ein Geschäftsmodell, aber wir kritisieren ja nicht den Kommerz im Fußball, den hat es schon immer gegeben, den wird es auch geben. Was wir kritisieren, und da stehen wir dazu, das ist ja die Überkommerzialisierung. Und die, die Überkommerzialisierung ist für uns, wenn der Kommerz über dem Sport steht. Ja, und das, da gibt es ja leider wirklich viele Beispiele, und da möchte ich jetzt gar nicht so die Helene Fischer angreifen vielleicht, aber wenn man zum Beispiel sieht, dass ein FC Bayern München am letzten Spieltag dann so eine Show macht und Freiburg dann verspätet zum Spiel kommt, dann muss ich sagen, dann steht dort das Event und der Kommerz eigentlich über dem Sportlichen und, und das kritisieren wir einfach und das wollen wir diskutieren und haben Angst, wenn wir es nicht machen und andere auch nicht machen, dass es nicht besser wird, sondern es vielleicht schlechter wird. Und da wollen wir Zumindest nicht mit dran schuld sein. Also für mich ist es so, und ich weiß nicht, ob wir viel bewegen können, ob wir es schaffen. Aber wenn wir es schaffen, größere Steine anzustoßen, die mehr Einfluss, mehr Macht, mehr äh, Unterstützer haben als wir, um was zu verändern, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir jetzt Engagement da reinstecken, Zeit, Herzblut und in zehn Jahren zurückblicken und sagen, alles, was wir gemacht haben, hat nichts gebracht, aber... Wir alle, die da mitmachen, können erhobenen Hauptes in Spiegel gucken und sagen, also wir waren nicht nur die, die das bemängelt haben, sondern wir haben es versucht zu ändern. Aber wenn wir es nicht geschafft haben, wir können sagen, nee, wir haben es versucht. Das kann uns, also von meinen Kindern kann mir das keiner vorwerfen.
0: Ja, richtig. Ähm, ich würde vielleicht nochmal kurz, weil das, das wusste ich tatsächlich äh, noch nicht, nochmal kurz auf das Thema England zurückkommen, weil England hm. ist ja jetzt die Liga, die auf der einen Seite Gerade hochgehandelt wird, äh, jeder zweite Spieler will irgendwie dahin, weil da alles toll ist und so weiter. Ähm, wenn man genauer hinguckt, auch fußballerisch, ähm, bricht es nach den ersten paar Vereinen auch relativ schnell ab. Ähm, aber es ist natürlich auch die Liga, äh, die, ähm, die vielleicht noch ein paar Schritte weiter ist, wo, wo noch mehr Dinge äh, schon weitergetrieben sind, die, die wir hier in Deutschland jetzt gerade äh, befürchten, dass sie eintreten. Ähm, ja. Wie ist, wie, wie, wie ist denn so das Feedback, was dann so aus, aus England zurückgespielt wird? Ist es so, hey, ähm, guckt nur, dass ihr äh, da möglichst schnell rankommt, sonst wird es wie bei uns? Oder sagen die, hey, was beschwert ihr euch eigentlich?
1: Nee, es ist definitiv von den, von den, wie soll ich sagen, also von den Fans, die Herzblut am Verein haben, die an dem Sport, die ins Stadion gehen wollen, die sagen: Leute, kümmert euch bitte drum, schaut, wir sind das Negativbeispiel. Wir können uns keine Bezahlfernseh-Abos mehr leisten. Wir kriegen zum Teil keine Karten mehr. Wenn wir Karten bekommen, sind die so teuer, dass wir sie uns fast nicht leisten können. Ähm, wenn man sieht, dass da zum Teil richtig richtige Fanreisen aus Fernost, aus Asien, dass ja der Markt und die Zielgruppe nach England stattfinden, damit englische Fußballfans dann keinen Platz mehr im Stadion haben, dann finde ich das mehr als traurig. Das ist definitiv was, was ich in Deutschland nicht möchte. Und wenn man weiß, dass, ich bin mir sehr ganz sicher, ich glaube, 95 Prozent aller Manchester United-Fans noch nie im Stadion waren, dann ist das bezeichnend. Ja, und viele englische Fans nicht mehr ins Stadion können, weil der, der Markt halt woanders ist. Und wenn man dann sagt, na, also da möchte ich mir auch dagegen wehren, wenn man dann im, im Fußball nur noch entscheiden lässt, dass mehr Geld ist gleich richtig und weniger ist falsch. Also es darf nicht die Entscheidung sein, Geld über richtig und falsch im Fußball. Weil auch im Fußball geht es für mich nicht nur um, um ein 1 0 ja, das ist ein Sport, das ist Völkerverständigung, das ist Integration, da lernt man so viel mehr. Und wenn man da nur aufs Geld guckt, muss ich auch ehrlich sagen, die Engländer haben bestimmt die bestvermarktetste Liga der Welt. Sieht man ja auch an den TV-Einnahmen. Wir ja, haben das meiste Geld aller Vereine aus TV-Einnahmen plus, aber wenn man dann sieht, dass drei Viertel der englischen Liga nicht mehr in englischer Vereinsmitglieder-Fanhand sind, sondern russischen Oligarchen gehört, wo ich wissen möchte, woher das Geld herkommt, aus arabischen Emiraten kommen oder aus China kommen, dann ist das ja auch nicht mehr die englische Premier League, muss man ehrlich sagen. Dann ist das die, was soll ich sagen, dann ist das eine Unternehmensliga, die diese englische Liga halt als Marketingzweck nutzt. Schade für die Fans, muss man ehrlich sagen. Andererseits für mich schön zu sehen, allein vom Geld und von den Möglichkeiten, TV- und Vermarktungsgeld, müsste theoretisch ja die englische Liga seit zehn Jahren jedes Jahr die Champions League gewinnen. Sollte man zehn, denken, ja. Sollte man denken. Aber es ist Gott sei Dank nicht so. Also dann ist doch das ein schönes Beispiel, dass Geld alleine nicht dafür steht, dass man dauerhaft Erfolg hat. Chelsea war es das letzte Mal, glaube ich, 2006, 2007. Das ist jetzt über zehn Jahre her. Dazwischen war es keine englische Mannschaft mehr, die aber mit Abstand die letzten zehn Jahren das meiste Geld hatten. Und ich glaube auch, dass ich das da drüben selber ein bisschen regelt. weil auch selbst in England die Mannschaften, die in der Premier League spielen, sind klar, in jeder Mannschaft können nur elf spielen und wenn ich 22 Topstars habe und elf auf der Bank sitzen, bin ich auch der festen Überzeugung, das geht auf Dauer nicht gut. Die wollen spielen.
0: Ja, ja. natürlich. Und,
1: und wir als Fan, also wir gehen ja ins Stadion und wir sehen keinen Ronaldo, Messi oder wie sie alle heißen und gehen trotzdem gern zum Fußball. Auch, auch dort ist das Argument, was ich auch nicht verstehe, also wir hatten auch mit der DFL ja die Termine, aber wenn Herr Seifert sagt, ja, wir, wir müssen aufpassen, dass wir den internationalen Anschluss nicht verlieren, da muss ich ganz klar ja warum? Warum müssen wir aufpassen? Warum müssen wir, denn, warum müssen wir dort dabei sein bei den Töpfen? Wir haben volle Stadien, wir haben tolle Stimmung, wir haben gute Fans, die Menschen bei uns gehen zum VfB gegen Freiburg, ohne dass Ronaldo und Messi spielt. Ja, also warum, warum müssen wir das mitmachen? Ich verstehe das gar nicht. Ich, ich meine... meine
0: das, 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 ja, das ist ja auch eine Aussage, kam ja letztens auch äh, im Ersten, diese, diese Dokumentation über die Ultras, wo auch das Kommando Kanschert
1: ja mit dabei war. Also, super und aber, und,
0: also, Stolz ja, auf meine
1: Stuttgarter, dass sie das mitgemacht haben, finde ich echt klasse. Also ich habe da viel Lob auch bekommen und gesagt, wir wussten gar nicht, dass eure Ultras so medial sich auch hinstellen. Das finde ich super, weil das ist ja wichtig, dass man da die Meinung kundtut. Und ich glaube, das hätten lieber noch viel mehr andere auch machen müssen. Weil nur so kann man was verändern.
0: Richtig, richtig. Also ganz nebenbei gesagt war das für mich auch wieder hervorragend, ähm, die Möglichkeit einfach mal zu zeigen, dass, äh, was Ultras halt auch sind. Ja, genau. ähm, die Was halt über, über, ich nenne es mal, Stimmung im Stadion hinausgeht, ähm, was, was das Kommando da macht oder auch andere, ähm, da steckt halt schon noch viel mehr dahinter. Und ähm, das, das kam da wirklich gut raus. Gut raus kam allerdings auch, was dann der Seifert ja auch gesagt hat, nämlich genau dieses, ja, mich rufen die, die Vertreter anderer Ligen an und sagen, was beschwert ihr euch denn, euch geht es doch noch gut. Und ähm, äh, ein Ronaldo und ein Messi zählen halt dann doch mehr als gute Stimmung im Stadion oder die noch so schöne Choreo. Ja, ich meine, das ist ja dann im Prinzip genau diese Gegenposition, die dann da eingenommen wird, über die wir jetzt gerade diskutieren. Ja.
1: Aber das sehe ich ja natürlich komplett nicht so wieder ja. Also wir haben volle Stadien, gute Stimmung und also außer vorne in der Meisterschaft auch eine spannende Liga, was hinten zumindest anbelangt. Also ich, ich möchte nicht jede Woche Ronaldo sehen. Ja, ich weiß es nicht. Und ich glaube, da geht es vielen Fans so.
0: Ja, also ähm, wahrscheinlich wird man, nimmt man es gerne mal mit. Ähm, aber äh, ja.
1: Also Ron, bei uns, also ich bin ja auch Ultra. Ich bin ultra Fußballfan. Das ist das, was uns alle ja verbindet. Klar, was? ja. Was? Wir, wir, wir gehen ja zum Fußball nicht, weil da Ronaldo spielt, sondern wir gehen ja auch zum Fußball, weil wir den Fußball sehen wollen. Weil wir Fan der Mannschaft sind. Und das sind wir, also ich zumindest, ja, auch, auch ein Stück weit schon unabhängig. Manchmal von, wäre ich bei uns Sponsor, wäre ich bei uns Vorstand, wäre ist bei uns Präsident, wäre ich bei uns Spieler, wäre ich bei uns Trainer. Ich bin mit Herzblut VfB-Fan. Ja, also habe ich mich ein Stück weit von gewissen Rahmenbedingungen im Fußball ja schon unabhängig gemacht. Das habe ich das für mich gar nicht so entscheiden. Und ich glaube, da geht es vielen Fußballfans so. Und zu dem Beispiel noch vorher, weil du es angesprochen hast mit England. Also zum Beispiel, ich war beim, beim Auswärtsspiel in Hamburg, Stuttgart in Hamburg, wo wir blöd verloren haben. Ja, ja. ja. Und, da, und da sind mir in Hamburg englische Fans untergekommen, mit denen ich mich unterhalten habe. Für die war es billiger, einen Ausflug mit dem Flugzeug nach Hamburg zu machen. Karten fürs Spiel als VfB zu kaufen, eine gute Stimmung zu erleben, hinterher einzudringen, zu übernachten und zurückzufliegen, als in England ins Stadion zu gehen. Also das möchte ich bei uns auf keinen Fall haben.
0: Absolut, absolut. Das ist das ist so immer das sehr plastische Warnsignal eigentlich, ja, was dann da halt tatsächlich im Argen liegt bei ja. den äh, bei den drüben auf der Insel. Ähm, wenn wir so ein bisschen international bleiben wollen, würde ich ganz gerne mal auf den UNESCO-Antrag zurückkommen, weil das ist natürlich nochmal noch mal eine Ebene höher gegangen. Das ist schon irgendwie so, so die Meta-Ebene quasi, wo es, wo es vielleicht ein bisschen weniger konkret, aber dafür noch politischer und auch viel übergreifender und vielleicht auch von der Signalwirkung nochmal ein bisschen größer wird. Was steckt denn dahinter? die fußball zum Weltkulturerbe erklären lassen zu wollen.
1: Also natürlich. Als uns so die Idee kam, dachten wir, ist das eigentlich eine Schnapsidee? Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, weil eigentlich ist diese Frage ja entstanden so aus der Studie heraus. So die Frage gestellt, wem gehört eigentlich der Fußball? Gehört er überhaupt jemand? Ja? Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Lass uns doch mal überlegen. Und da möchte ich mich bei unserem Bernd Sauter bedanken, unserem Buchautor und Groundhopper. Der hat gesagt, ja du, das interessiert mich, ich möchte es gerne mal aufbereiten für uns im Verein. Also ähnlich wie diese Mitsprachestudie vom, vom Jörn Kleinschmidt, hat der Bernd dann gesagt, ich gucke mir das mal an. Ähm, und lass uns doch mal versuchen, das Positive, weil wir, man sieht es ja auch in der Presse, und das schaffen ja die Verbände DFL und DFB, oft uns Fußballfans, manchmal ja auch nicht nur die Ultras, sondern dass viele in eine Ecke zu rücken, gewaltbereit und ultra und, und, und. Auf diese, sage ich mal, dies überall gibt es negative 2-3% zu reduzieren, das auch in der Presse darzustellen und uns Fans in die Ecke zu rücken, wo man relativ schwer rauskommt. Und wir haben gesagt, weißt du was, das lassen wir uns eigentlich nicht gefallen. Wir versuchen jetzt mal, diese 97% Prozent positive Sachen am Fußball rauszustellen und stellen das zur Diskussion. Ist Fußball ein Kulturgut? Ist Fußball schützenswert? Und hat es bei uns eine Tradition, die man erhalten kann und soll? Und daraus ist dann bei uns die Idee entstanden, die Fußballfankultur, die Stadionkultur von Choreografie über die Tradition, das weiterzugeben in der Familie, Kindern, im Freundeskreis zur Diskussion zu stellen, ist das schützenswürdig. Und da haben wir uns überlegt, wo reichen wir sowas ein? Und haben dann uns eigentlich entschieden, dass wir es im Bundesland Nordrhein-Westfalen einreichen, weil auch dort so der erste professionelle Fußball gespielt wurde. Wir haben dort die größte Bevölkerungsanzahl und wir haben dort eigentlich auch die meisten Fußballvereine. Ja? Und somit haben wir es dann dort eingereicht in Nordrhein-Westfalen und hoffen, dass wir da ein positives Feedback bekommen.
0: Wie, wie ist denn da gerade so der aktuelle Stand oder wie, wie geht also, sowas der, denn vor sich dann?
1: Ja, das ist ein relativ langer Prozess. Also man muss sich da... Ähm, das also ist ein relativ aufwendiger Antrag, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte oh, das geht so schnell. Man füllt eine DIN A4-Seite aus und hat einen UNESCO-Antrag. Aber das sind doch da mehrere hundert Seiten, die man auch professionell <lacht> ausfüllen muss. Ja. Ja. <lacht> ähm, die man auch dann fristgerecht einreichen muss, aufbereiten mit Bildern, mit Dokumentation, mit Empfehlungsschreiben. Also wie immer, ich habe es unterschätzt. Ja. Also ja. Wir alle haben es unterschätzt. Aber das ist oft gut bei uns, dass wir nicht genau wissen, was wir machen. Weil dann würden wir uns wahrscheinlich an viele Sachen nicht rantrauen. Ja, deshalb wir beginnen oft was blauäugig und merken dann, Mensch, es ist uns eigentlich doch ganz gut gelungen für das, dass wir es eigentlich nicht konnten. Ähm, wir haben dann in Nordrhein-Westfalen die Einreichung gemacht. In der Regel geht es dann so, dass man von der Landesliste auf die Bundesliste kommt und von der Bundesliste dann bei der UNESCO vorgeschlagen wird zum Schutz. Mhm, das ist okay. das immaterielle Weltkulturerbe, das ist in der Regel Brauchtum. Ja, da gehört alles Mögliche dazu. Und für uns war ja mal wichtig, dann die Frage zu stellen, ist es ein Kulturgut? Und wenn ja, ist es schützenswert? Und wir wollten ganz klar damit auch zeigen, dass es so viel mehr Positives am Fußball gibt. Und alle, die bei uns leben, wissen spätestens seit der WM 2006, wie viel Positives der Fußball in der Gesellschaft bewirken kann. Ja, und das wollten wir rausstellen. Und wir haben jetzt noch keine Absage, noch keine Zusage. Wir haben jetzt verschiedene Sachen aus der Presse mal entnommen, ich bin jetzt mal selber gespannt, wie es da weitergeht. Man kann nicht rausfliegen aus der Liste. Also wenn man es nicht schafft im ersten Schritt, dann bleibt man auf der Liste. Und das ist aber ein Prozess, der bestimmt zwei, drei oder mehr Jahre in Anspruch nimmt, um dann wirklich zu sagen, es ist schützenswert. Es wird geschützt oder es wird nicht geschützt. Aber auch dort ging es uns eher um ein Zeichen zu setzen. Wem gehört der Fußball? Ist es ein Kulturgut? Kann man schützen? Und wenn er schützenswert ist, wäre, würde er zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung einen anderen Stellenwert erreichen. Und dann wäre es auch schwer, sage ich mal, für Vereine, Funktionäre, Verbände und Sponsoren, da relativ leicht schnell viel zu ändern, weil dann immer so Achtung, Kulturgut.
0: Ja, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Was wäre denn tatsächlich, wenn äh, gesetzt im Fall das Ganze geht auch durch? Was wäre denn die Konsequenz dann?
1: Definitiv eine Aufwertung der Fan- und Stadionkultur, die wir heute haben. Eine öffentliche Anerkennung, dass das ein schützenswertes Kulturgut ist mit Tradition. Ja. Okay. Das wäre wär eine Aufwertung. Das ist eigentlich, was wir wollen. Mhm.
0: Ja, ich bin, ich bin echt mal gespannt, äh, ich wie, 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 da, wie das dann äh, weitergeht. Ja. Mir auch, ja. Das Letzte, was ihr jetzt gemacht äh, habt, das war ähm, auch ähm, zusammen mit der Hochschule und auch mit dem Kicker zusammen, mhm. ähm, die Befragung zu den Anstoßzeiten. Genau. Ähm, da haben, glaube ich, auch sehr viele Leute mitgemacht ähm, mit, ja. mit, Kicker, mit Kicker als Multiplikator. Ja, Knapp 190.000 genau. so um den Dreh genau. Rum.
1: Richtig, genau. Und auch in relativ kurzer Zeit, 190.000. Also wir waren auch überrascht nach der, nach der Studie, dass wir da äh, beim relativ umfangreichen Fragenbogen mit zehn Minuten durchklicken, fast 20.000 Leute erreichen konnten, denen das wichtig war. Auch nur innerhalb von ein paar Tagen. Und dann hat uns das eigentlich gereicht schon von der Aussage, ähm, weil es sich dann auch nicht mehr sehr verändert hat. Und in kurzer Zeit dann fast 200.000 zu einer Montagsfrage, wo wir auch gesehen haben, okay, das ist vielen Leuten wirklich wichtig, nicht nur seit dem Spiel in Bremen, sondern jetzt ist es ja ein dauerhaftes Thema. Ja. ja und, und wir haben uns dann immer gefragt, was ja auch so ein bisschen fadenscheinig ist, dass viele Vereine und zuständigen Vereine ja dazugestimmt haben bei Montagsspielen und jetzt in der Öffentlichkeit zu so tun, als sind wir ein bisschen überrascht. Da, da wünschen wir uns natürlich, hätte es dort schon eine Fanmitbestimmung gegeben, dann hätte man, bevor man bei der DFL was abstimmt, ja mal die Fans oder seinen Vertreter fragen können, wie man denn dazu steht. Und dass sowas nicht passiert, ist für mich schon wieder bezeichnend. Ja? Deshalb finde ich wichtig, dass, wenn man sieht, dass was schiefläuft, dass wir uns ja darum kümmern und das ansprechen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch so mal, was zu korrigieren. Aber wenn ich jetzt schon höre aus DFL-Kreisen, ja, jetzt hat man vielleicht einen Fehler gemacht. Und jetzt haben wir ja Verträge bis 2021, die wollen wir natürlich einhalten. Da denke ich, man, man könnte natürlich auch mal darüber diskutieren, wenn man einen Fehler gemacht hat, den auch vorher zu korrigieren. Ja? Und wenn ich dann in Nachsetzen noch von gewissen Entscheidungsträgern höre, man versucht es dann ab 2021 und dann falle ich fast vom Glauben ab, wenn dann nicht das Wortfeld abzuschaffen, sondern das Wortfeld nicht weiter auszubauen, dann denke ich, oh mein Gott, die ja. spielen ja wieder auf Zeit, die haben ja gar nichts verstanden. Nee. Ja?
0: Im, Im Gegenteil, dann läuft ja da im Hintergrund schon wieder, schon wieder Sachen, äh, die, 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 die das Ganze ja noch extremer machen werden.
1: Genau, richtig. Und ja, mal, mal gucken, ob uns das gelingt, da was hinzubekommen. Also ich bin selber gespannt. Wir hatten ähm, eine, eine Einladung ja zum ersten Montagsspiel. Das war glaube ich Leipzig gegen, nee, war Frankfurt gegen Leipzig. Genau. Ähm, hätten da eine schöne CDF-Interview abgeben sollen, aber haben dann bewusst gesagt, nee, wir gehen nicht zu einem Montagsspiel, ja. weil, wir, weil wir uns das nicht angucken. Und was ich dann cool fand, muss ich ehrlich sagen, dass das CDF dann zu uns gesagt hat, Wisst ihr was? Ihr seid wirklich konsequent. Jeder andere wäre zu einer ZDF-Reportage gekommen, ihr habt abgesagt. Und das ZDF hat uns dann einen Alternativtermin angeboten, der nicht an dem Montagsspiel war, den wir dann gerne angenommen haben. Also insofern, Ron, möchte ich jetzt schon gern Werbung machen für die ZDF-Zoom-Sendung. Die kommenden Mittwoch um 23.15 Uhr im ZDF kommt. Und da geht es um die Frage Kick und Cash. Natürlich auch, wem gehört der Fußball? Da kommen wir kurz natürlich zu Wort. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt zu Wort kommen. Und noch viele andere rund um die Fußball. Und da gibt es auch Pro und Contra. Und ich glaube noch am Mittwochabend eine schöne Diskussion auf Facebook mit dem Philipp Köstner vom Elf Freunde und, und, und zu dem Thema. Also da sieht man, das Thema bewegt viele Leute. Es ist wichtig. Und ich glaube, wir dürfen da nicht einfach aufhören mit einem kleinen Strohfeuer und mit einer Studie oder mit einer Umfrage, sondern müssen da permanent... Dabei bleiben, weil Verbände sagen, bis 21 halten wir das fest. Und danach versprechen wir euch alle, dass wir es nicht ausweiten. Da muss ich sagen, schade. Ja,
0: ja, ja. Das also
1: auch, auch, auch für mich, also meine persönliche Meinung. Ja, ich könnte mir theoretisch natürlich sogar einen spielfreien Sonntag vorstellen. Ja, oder gewisse Fenster für Amateure, die es zum Beispiel sogar im englischen Fußball gibt. Weil der Amateurfußball ist das Fundament des deutschen Profifußballs. Die Jungs, die heute auf der Straße kicken äh, in ihren Jugenden oder die Amateure, das sind später vielleicht mal unsere zukünftigen Profis. Aber auch die können nimmer in Ruhe stattfinden, haben keine Zuschauer mehr, ganz schwer Sponsoren zu kriegen und werden von TV-Übertragungszeiten irgendwo hingedrängt. Da wundere mich auch, dass sich das so viele Amateure gefallen lassen. Es ja, also sind nicht nur die Menschen im Stadion, die, die Fans, die auswärts reisen, auf sich nehmen, sondern es sind ja auch viele Amateurfußballer. Ja, und ja mal gucken, ob wir was bewegen können. Gemeinsam kann man besser bewegen. Ähm, wie äh,
0: kann man denn den Verein unterstützen? Was, was kann man denn da machen bei euch?
1: Natürlich gibt es bei uns alle Möglichkeiten. Ähm, es gibt die einfache Anmeldung zum Newsletter, zur UNESCO-Unterstützung mit E-Mail-Adresse, es gibt die Möglichkeit, sich bei uns als Fördermitglied anzumelden für 22 Euro, wenn man das möchte, aber uns geht es ja nicht ums Geld und viele Mitglieder, wir hätten gern viele Unterstützer. Das heißt, wir freuen uns über, über jeden Facebook-Like, wir freuen uns über jede Follower auf Instagram, ja, wir, wir freuen uns über jeden, der sagt, Mensch, ich möchte doch Mitglied werden, weil ich mitmachen möchte. Ja, wir freuen uns über jeden, der sagt, Mensch, ich habe einen guten Kontakt zu irgendjemandem, der euch in eurer Sache unterstützen kann. Also das sind wir relativ anspruchslos. Ja, ähm, aber wir freuen uns über jeden, der egal in welcher Form bei uns mitmacht.
0: Ich selbst habe mich ja auch in, äh, entschlossen, Mitglied zu werden. Ähm, Danke, Ron. Ich, äh, ja, kein, kein Thema, kein Thema. <lacht> ähm, ich, ich komme ja auch so ein bisschen aus der VfB-Ecke, über den sollten wir es, glaube ich, auch gleich mal reden. Mhm. Ähm, aber ich denke halt auch, dass es, dass es einfach ein Ansatz ist, den man mal, den man mal probieren muss. Ja, wie du es gesagt hast, wenn man es nicht versucht, dann kann man auch nicht wissen, ob es klappt oder eben nicht klappt.
1: Ganz genau, ganz genau. So geht es uns auch.
0: Definitiv. Ja, jetzt haben wir so viel über, über Politik, Vereinspolitik, äh, Dinge, die, äh, die gut laufen, noch mehr Dinge, die vielleicht nicht gut laufen, gesprochen ähm, und waren äh, international äh, bei der UNESCO unterwegs. Jetzt lassen uns noch nochmal wieder zurück ins äh, beschauliche Bad Cannstatt gehen, zu dem äh, Verein für Bewegungsspiele. Äh, wo würdest du denn von den Punkten, die wir hatten, da auch Anknüpfungspunkte beim VfB sehen?
1: Also was, was ich schon mal schön finde, also... Ganz zu Anfang, dass der VfB ein Stück weit mit diesem Vereinsbeirat ja schon mal eine Idee aufgegriffen hat, dass man Fans in den Verein mit reinholt, in den Gremium. Ja, ob und wie weit das was bewirkt und wie groß die Einflussfaktoren sind ähm, als Korrektiv oder als Kritik, ist glaube noch zu früh zu sagen. Ja, ob auch der richtigen, die richtigen Leute drin sind, weiß ich auch nicht. Natürlich freue ich mich, dass von uns ein André Bühler drin ist und dass auch vielleicht der eine oder andere Gute da drin ist. Aber es hätte bestimmt auch noch andere Gute gegeben. Ja. Aber da möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, dass es, dass es jetzt schlecht ist. Ich freue mich erstmal dass es gibt. Und ich bin gespannt, welchen positiven Einfluss es hoffentlich auf den VfB und die Vereinsentwicklung hat.
0: Ja, also geht mir geht man tatsächlich auch so eine Frage, die ich mir aber auch schon mal dem VfB gestellt habe, da warte ich auch noch auf Antwort. Ähm, was, was soll denn dann tatsächlich die Rolle sein ähm, und äh, welche Auswirkungen kann das haben oder ist es äh Vielleicht dann doch irgendwie auch nur ein bisschen ein zahnloser Tiger, der zur Beruhigung der Mitgliederseele da, mhm. da installiert ist. Aber ja, die haben sich noch nicht vor allzu langer Zeit konstituiert. Erstmal genau. müssen jetzt ins Arbeiten kommen und dann müssen wir in den nächsten Monaten mal gucken, was da rauskommt, tatsächlich dann dabei. Genau. Also da bin ich auch sehr gespannt, tatsächlich. Ja, absolut. Ich meine, jetzt haben wir letztes Jahr die Ausgliederung hinter uns gebracht im Verein. Was ja schon, schon eine extreme Zäsur war ähm, mit, äh, mit, der, mit den Jahren vorher, wo da immer wieder darüber diskutiert wurde und es dann aber nie so wirklich durchgeführt wurde, bis es dann eben konkret wurde, ähm, den Diskussionen, die geführt wurden, dafür und dagegen, äh, emotional aufgeladen. Ähm, was, wie hat sich denn der VfB aus deiner Sicht verändert? Hat er sich verändert?
1: Hm. Gute Frage, hat er sich verändert? Ich glaube, so, so gefühlt aufgrund der Ausgliederung, eine Veränderung kann ich glaube, no, noch gar nicht so richtig feststellen. Ja? Auch wenn ich natürlich zum Thema Ausgliederung ehrlich sagen muss, da schlagen natürlich auch bei mir als VfB-Fan zwei Herzen in meiner Brust. Ja? Einerseits freue ich mich natürlich, wenn man einen Verein hat, der vielleicht eine gute Idee hat, dem jemand finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, dass er seine sportlichen Ziele erreichen kann. Finde ich schön. Ja? Andererseits was mich kolossal stört, ist, dass bei dem Thema Ausgliederung oder allgemein, ähm, wenn es um äh, Investoren geht, immer von Investoren gesprochen wird. Das klingt immer so ein Vertrauensvorschuss und wir geben ihnen Geld. Aber ich, ich würde mir wünschen, dass wir es vielleicht schaffen in Deutschland oder auch in Stuttgart, das Wort Investoren irgendwann mal streichen und es durch neuen oder Miteigentümer ersetzen. Weil das trifft es das trifft's viel eher. Und dann... Schlägt das Herz Fußballfan in mir, möchte ich bei meinem Herzensverein, bei dem ich Mitglied bin, einen finanziellen Miteigentümer haben. Habe ich dann Angst? Geht es Richtung Premier League? Habe ich nachher viele asiatische, chinesische, arabische, russische, oligarchische Miteigentümer, ja, die mit dem Geld dann bestimmen, wo es lang geht und dann entscheide ich wieder das Geld über richtig und falsch? Ja, möchte ich eigentlich nicht? Ja, deshalb würde ich mir wünschen, es wird so ein Wort wie Investor bei uns gestrichen, das ist mir zu positiv belegt und wird durch Miteigentümer ersetzt. Beim VfB, also wenn jemand eine gute Idee hat und jemand dem vertraut und dem Geld gibt, um die Idee umzusetzen, finde ich das eigentlich gar nicht so verwerflich. Ja, was ich schade finde, ist, es hat mal jemand, der gibt dem VfB Geld, da würde ich mir zumindest wünschen. Ich weiß nicht, ob es drin ist, weil ich kenne die Verträge nicht. Ich weiß, da weiß ich nicht genau, von was Sie sprechen, natürlich mit dem Sponsor, wie der aussieht. Aber ich würde mir als Verein natürlich immer so eine Option offen lassen, wenn es mir wirklich aufgrund des Geldes so gut geht, dass unser VfB, was ich mir wünsche, natürlich irgendwann wieder Erfolg hat und viel Geld hat und mehr, als jetzt eingenommen hat, die Anteile auch wieder zurückkaufen kann als Option. Ja? ich weiß gar nicht, ob es so eine Vereinbarung gibt, dann würde ich sagen, okay, dann ist das auch für jemanden ein Risiko. Ich gebe denen was, ich vertraue denen, dass sie Sinn bekommen. Ich kann das verlieren, aber ich gestehe denen auch die Chance zu, dass wenn sie es gut machen und damit erfolgreich sind, ich das dann zum gewissen Prozentsatz für Zins vielleicht wieder zurückkriege und der Verein wieder seine Anteile zurückkaufen kann. Ja? So Sowas hätte ich mir gewünscht. Dann kann ich mit vielem leben und was akzeptieren und sagen, okay, dann sollen es die Fans entscheiden. Ob das jetzt und wie das jetzt so gemacht wurde, ja, schlagen zwei Herzen in meiner Brust, ehrlich.
0: Ja, ich meine, wir haben die Diskussion ist jetzt auch nicht neu, diese, diese Geschichte, dass im Zuge der Vorbereitung der Ausgliederung und der, der, der Marketingkampagne, die, die das Ganze begleitet hat von Seiten des Vereins, ähm, Gerade das Thema Investoren ähm, ja so ein bisschen behandelt wurde, als äh, da gucken wir mal um den Kirchturm rum, der, der erste, der Ankerinvestor, der sogenannte der hockt ja eh in Steinwurf weit entfernt, ähm, und da werden wir auch weiter gucken, wo wir mittlerweile eben aber den, den Schritt ja auch gemacht haben, dass ja auch ganz klar gesagt wird, ähm, der Investor muss zu uns passen. Was auch mhm. immer dann passen heißt, das hat ja auch noch mhm. keiner, keiner irgendwie definiert. Das äh, wäre auch so ein Punkt, den, den ich ja einfordere, tatsächlich mal ähm, die Kriterien ähm, zumindest zum Teil mal ähm, zu kommunizieren, wonach mhm. denn da gesucht wird. Aber mhm. jetzt ist ja Tür und Tor offen, ähm, dass eben auch ähm, der Investor von irgendwoher in der Welt kommen kann. Hauptsache er bringt Geld. Ja, stimmt. Und, dann, also. und dann, dann sind wir ja genau wieder an dem Punkt, ja, wo wir wieder einen Schritt weiter gegangen sind. Da, wo man vielleicht sagen kann: Okay, der Daimler, der ist eh schon ewig dabei und äh, ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Und wenn man will, kann man auch noch äh, die Story glauben, dass der Daimler daran interessiert ist, dass der VfB gut ist, damit es den Mitarbeitern gut geht. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt eben Investoren oder wie du sagst, auch Miteigentümer, ähm, von irgendwoher bekommen, dann, dann entfernen wir uns ja schon wieder ein bisschen vom Kern dessen, mhm. was der VfB eigentlich ist.
1: Mhm. Gebe, gebe dir komplett recht und als VfB-Fan sehe ich das genauso. Habe ich ja auch Angst, dass mein Verein jetzt nicht, was soll ich sagen, dass er ein Stück weit seine Seele verkauft, ja? weil ich bin VfB-Fan mit Herzblut, egal wer da ist, gerade Sponsor, Präsident, Trainer, Spieler und so weiter ist, habe ich ja, schon gesagt. Was ich aber auch sehe und da, auch dort denke ich, dass das ein grundsätzliches Problem ist im Fußball, vielleicht auch in Deutschland, das ist ja nicht nur in Stuttgart so. Ja, wir haben ja das immer wieder. Das heißt, ich, ich kann den VFB auch verstehen, wenn dann die Jungs dort argumentieren und sagen, pass auf, aber wir haben keine Waffengleichheit mehr. Wir spielen hier gegen Wolfsburg, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig und die haben dann aufgrund so einer Konstellation andere Möglichkeiten. Wir wollen das eigentlich... Könnte man ja sagen, eigentlich nicht. Aber wenn das eine, ein Verband zulässt, wenn wir dann dagegen mithalten wollen sportlich, müssen wir das ja fast schon machen. Also ich möchte es gar nicht so sehr kritisieren, dass der VfB das jetzt auch mitmacht oder legitimisiert durch andere. Ich möchte eher kritisieren, dass man das bei anderen zugelassen hat und da jetzt eine Tür aufgemacht hat, wo man ganz schwer wieder raus- und zurückkommt. Ja? Also der, der Fehler ist schon von Leverkusen über Wolfsburg, über Hoffenheim bis Leipzig schon viel früher passiert. Und jetzt andere Vereine, die das jetzt vielleicht nicht mitmachen, dann die Angst haben, wir verlieren jetzt den Anschluss und die haben ganz andere Möglichkeiten. Das kann ich auch verstehen. Ja?
0: Richtig, ja. Und ich meine, daher kommt ja dann auch zum Beispiel die Gemengelage, was dann das Thema 50 plus 1 angeht, was ja gerade eigentlich auch noch mit das größte Thema ist, wo es gilt irgendwie soweit möglich Einfluss zu nehmen, sage ich mal. Ja, ja. Also ich meine, es vergeht ja keinen kein Spieltag, wo man nicht in den Stadien irgendwelche Plakate und Transparente lesen kann, die da äh, eben eine Meinung dazu äußern, ähm, wo jetzt dann ähm, St. Pauli äh, sehr überraschend äh, auf, auf der Versammlung der Vereine mit dem Antrag es irgendwie geschafft hat, da es zumindest mal vorläufig äh, ja, gewisse Tatsachen zu schaffen. Mhm. Ähm, wo man aber ja auch schon, schon wieder gesehen hat, klar, gibt es gibt auch Enthaltungen. Ähm, wie der VfB abgestimmt hat, weiß man ja so richtig auch nicht. Mhm. Äh, man, man kann es zusammenreiben natürlich. Ähm, mhm. Wurde ja immer gesagt, ja, ist ja bei uns hier jetzt festgelegt, wir dürfen nur 24,9 Prozent und, mhm. und, und. Deswegen stellt sich die Frage für uns gar, nicht. Ähm, natürlich äh, im Mikrokosmos mag das so wahr sein, aber wie man sich dann komplett äh, äh, ja, äh, im, im, im größeren Rahmen verhält, ist ja dann auch nochmal was anderes. Mhm. Ähm, aber ja, gerade das Thema 50 äh, plus 1 ist ja jetzt auch, auch so ein, so ein Punkt, ähm, an dem man mal wieder angelangt ist, äh, wo es wirklich um eine extreme Weichenstellung geht.
1: Mhm. Also für mich ähm, Ron, da kann ich auch gerne mal drauf verweisen. Den letzten Montag gab es, glaube ich, von uns im Kicker auch eine, eine schöne Frage zum Thema 50 plus 1 und wo der Fußball in, in der Bundesliga hingeht. Für mich ist ganz klar, 50 plus 1 muss unantastbar bleiben in Deutschland. Ja, man muss eher über die Ausnahmen, die man schon zugelassen hat, nochmal diskutieren und nicht das Aufweichen. Ja, das ist für mich ganz klar. Ja, definitiv. Was ich mir wünschen würde, wäre, bei so einem Thema, wenn, was ich nicht verstehe, da gehen jetzt unsere Vertreter, Vereinsvertreter zur DFL und stimmen über ein Thema ab. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das in den Verein beschlossen werden muss, wie der Verein sich zu so wichtigen Themen verhält. Ja. Weil ganz, ich, ich weiß es gar nicht genau, wer jetzt dort bei der DFL war und wie der abgestimmt hat, geht mir genauso. Aber wie kann der für uns Mitglieder abstimmen, wenn der gar nicht weiß, was wir wollen? Ja. Richtig. führte gegen enthalten. Also ich würde ihm gern als Mitglied einen Auftrag geben, wie er sich da oben zu so verhalten hat. Und wenn dann der Herr Rummenigge es schafft, seine Mitglieder alle davon zu überzeugen, dass wir das brauchen, weil wir mehr Geld brauchen, damit wir die Champions League gewinnen, dann ist es okay. Aber dann ist es hoffentlich nur ein Verein und ich hoffe, es werden nicht mehr als vier oder fünf. Aber es gibt viele, wie St. Pauli und andere, die Gott sei Dank mit positiven Beispiel dort vorangehen. Ich befürchte ganz ehrlich, dass das Thema momentan nur vom Tisch ist. Und dass das wieder aufkommt. Und ich befürchte auch, jetzt hat man gesagt, ja, jetzt wird es verschoben, jetzt wird es rechtlich geprüft. Und Ron, ich möchte kein Prophet sein, aber ich habe Angst, dass nach der WM, wenn dann wieder gute Stimmung und irgendwas da herrscht, und die Bundesliga losgeht, dann so eine kleine Pressemitteilung kommt. Man hat es rechtlich geprüft, es geht doch nicht. Ähm, jetzt muss man sich leider beugen, weil wenn einer dagegen klagt, würde man eh verlieren. Ich, ich sehe das schon kommen. Ja, ja
0: klar. Und ja, wer, da, klagt, ja, wer klagt, wissen ja, wir ja auch, ja.
1: Genau, und da habe ich schon Angst, dass da müssen wir Fans uns eigentlich frühzeitig positionieren und in allen möglichen Vereinen, wo die Fans noch viel zu sagen haben, pass auf, wir wollen das nicht. Bitte, wenn du da hingehst zur Abstimmung, sei dagegen. Ja, Aber Ich kann mir so, so eine Abstimmung auch mal öffentlich vorstellen oder eine Dokumentation dazu, wie da abgestimmt wurde. Ich kann verstehen, dass es Vereine gibt, die da dafür sind. Ich, wissen wir ja warum, wo die herkommen und welche, die dagegen sind. Ja? Ja, klar. Aber das ist, das ist eine, eine wichtige Entscheidung von Fußball, von deutschen Fußball. Und ich finde... Es gibt so viele Negativbeispiele, nicht nur England, sondern gehen wir zu 1860 München in Deutschland, ein Traditionsverein. Das sieht man, das möchte ich nicht. Und die Rahmenbedingungen, die sind ja auch nicht klar. Ja, da macht man eine Tür auf, wo man nicht genau weiß, was passieren kann.
0: Absolut richtig. Ja. Also dieses äh, dieses Thema, dass man sich dann darauf zurückzieht, dass es eh nicht haltbar ist, ähm, das ist davon kann man ja leider fast schon ausgehen, dass es dass es kommen wird äh, spätestens, wenn man dann sagt, dann dann wird es auf europäischer Ebene entschieden ja. ähm, und auch dann ist es so, ähm, ja da wurde selten äh, gegen gegen das Kapital möchte ich es mal nennen entschieden, ja, dann äh, kann man sich ausmalen welche welche genau, Konsequenz so oder welche welches Urteil okay. dann da am Ende fallen wird
1: war weißt schon du, oh das ist ein Problem ich meine guckt dir doch einfach mal die die europäischen Ligen an wir haben ja wirklich in fast allen Ligen herrscht zumindest in den letzten paar Jahren fast Langeweile um die Meisterschaft ja du hast in Italien hast du Juventus Turin alle zehn Jahre mal Neapel in Deutschland hast du Bayern München dann alle zehn Jahre mal Dortmund in Frankreich wirst du jetzt wahrscheinlich relativ viel Paris hören in England sind es auch immer drei vier Mannschaften okay wir hatten jetzt einmal eine Ausnahme ähm, eigentlich ein Problem für uns, auch für mich zumindest, finde ich, dass es leider von, der, von Internationalen Verbänden UEFA schon ein Missverhältnis gibt, was Champions League anbelangt. Es gibt in der Champions League für die Teilnehmer dauerhaft zu viel Geld verdienen, dass die in ihrer eigenen Liga zu sehr dominieren können aufgrund des Geldes, das sie in der Champions League verdienen. Ja, das führt zum, zum Missverhältnis, dass eigentlich nationalen Ligen langweilig werden. Und da verstehe ich, auch ein Herrn Seifert nicht, der bestimmt ein guter Geschäftsmann ist, aber der weiß, dass ein, im, im Premium-Modell Bundesliga eigentlich nur funktioniert, wenn es auch ein Stück weit spannend ist. Und das ist die Bundesliga in den letzten Jahren sicher nicht und wird sie die nächsten Jahre auch nicht so leicht werden, wenn man nicht finanzielle Rahmenbedingungen schafft, damit sie wieder spannender wird. Und da wünsche ich mir, dass es nicht über 50 plus 1 geschaffen wird, weil dann haben wir irgendwann immer die deutsche Fußball-Bundesliga, sondern dann haben wir die, die erste DAX-Bundesliga. Da spielt dann Bayer gegen mercedes Stern Stuttgart, gegen Allianz München, gegen Rasenball-Sportclub Leipzig. Ich wehre mich gegen die Abkürzung. Ja? Ähm, das, das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht Fan der Betriebsmannschaft sein.
0: Ja, absolut. Also, ähm die, die Tendenz gibt es ja äh, im einen oder anderen Verein schon, aber äh, klar, das sollte natürlich äh, so wenig wie möglich Schule machen. Ja, ganz klar.
1: Klar, die rechtliche Prüfung, ich meine, da gibt es unterschiedliche Szenarien. Ich, wir hoffen im Verein auch darauf, dass es ein Stück weit auch eine Anerkennung von einer, einer Verbandsautonomie gibt, dass ein Verband seine Regeln ja festlegen kann. Ich meine, wer bestimmt im Fußball, dass elf Spieler spielen und dass Tor ist, Schiedsrichter pfeift. Ja? Mhm. Also da kann ein Verein oder ein Verband ja auch regeln, wer bei uns bei dieser Runde mitspielen darf. Und da finde ich einfach, dass man da dem Geld zuliebe schon zu viele Ausnahmen gemacht hat. Ja? Und vielleicht irgendwann auch mal konsequent sein muss und sagt, nee, Paris, Ihr habt es zwar den Neymar, aber als äh, Botschafter von Katar für die nächste WM, das so quer zu finanzieren, ist gegen Fair, Finance Fair Play. Toll, dass ihr den habt, aber ihr spielt bei der Champions League nicht mit. Das wäre konsequent. Ja? Also ich, da bin ich auch leider, ich will das jetzt sagen, sehr traditionalist, ich finde auch diese Gruppenphase in der Champions League langweilig. Da wird so lange gespielt, dass zum Schluss immer wieder die gleichen sechs Mannschaften im Viertel-Halbfinale und, Halbfinale und ein Jahr im Finale sind. Ja? Das ist langweilig. Also ich, auch dort würde ich mir Besinnung zurückwünschen auf den alten Europapokal der Landesmeister, wo dann auch wirklich nur der Landesmeister spielt, am besten mit Hin- und Rückspiel, aus die Maus, dann hast du relativ große Spannung, keine Lostöpfe, erste Runde, Bayern gegen Real und im Finale dann vielleicht mal ein Außenseiter gegen Außenseiter. Ja, warum nicht? Ja, also da, da kann man wirklich vieles diskutieren, aber da kommen wir noch nicht hin, vielleicht können wir es anstoßen, das Rad zurückzudrehen wird eh schwer, aber ja, darüber diskutieren muss man.
0: Das zumindest, richtig. Ähm, darüber diskutieren äh, muss man auch ein bisschen äh, beim VfB. Vielleicht mal weg vom, vom Club. vereint darf man ja eigentlich noch mal sagen: vorweg, äh, weg vom, vom Club geschehen. Ähm, noch mal ein kleiner Ausblick zum Sportlichen, auch wenn das ja hier im Podcast immer eher nur so ein Randthema ist. Aber wenn wir mhm. uns schon mal unterhalten und du ja auch auf dem Stadion bist, wie du gesagt hast: ähm, ja, Wie hat es denn der VfB gemacht diese Saison?
1: Hm, also was ich wirklich auch mit unterschätzt habe, ähm, ich find, bin einer von denen, der schade fand, als wir Schindelmeister und Wolf verloren haben, weil das ein Stück weit für uns natürlich, für mich auch identifi positive Identifikationsfiguren mit dem VfB war. Absolut. Und das habe ich mitbekommen, nicht nur hier bei uns in Stuttgart, sondern bundesweit, weil wir auch das, oder ich das Feedback mitbekommen habe, als die beiden nimmer da waren, wie viele das nicht VfB-Fans nicht verstanden haben, ja. Ich finde auch, dass die Kommunikation Schindelmeister und Wolf vom VfB nicht glücklich war. Vielleicht gibt es wirklich gute Gründe, aber dann hat man die nicht richtig kommuniziert, zu spät oder über die falschen Medien, ich weiß es nicht. Also ich als Fan habe mich da nicht mitgenommen gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, ich war auch, und da möchte ich den Teil von Korkut gar nicht angreifen, skeptisch, ob das funktioniert. Ziehe jetzt im Nachhinein aber den Hut, weil das ja wirklich ergebnistechnisch sehr gut funktioniert. Ja, aber da sieht man, Fußball ist nicht immer rational und schon gar nicht berechenbar. Ich wünsche mir und hoffe mir, natürlich als VfB-Fan, dass es so bleibt. Ja, ähm, ob es so bleibt, ich weiß es nicht. Ich, warten wir mal ab. Ja, also ich bin froh und glücklich, dass wir nichts mit dem Abstieg momentan zu tun haben, weil wir haben das hinter uns. Das möchte ich wirklich nicht mehr erleben als Stuttgarter. Definitiv. Ja, wir haben, Mit Glück sind wir wieder aufgestiegen. Und egal, wer dieses Jahr absteigt, das, die werden merken, wie schwer das wird. Wieder aufzusteigen. Ich bin auch froh, dass wir nicht in die Europa League-Ränge reinkommen. Ja, weil das würde uns auch nicht gut tun. Soweit sind wir noch nicht als Mannschaft von den Spielern, noch nicht gefestigt. Ähm, Wünschen mir natürlich langfristig, dass wir mit dem VfB wieder Erfolg haben, international spielen und mehr Spiele gewinnen als verlieren. Klar, selbstverständlich. Da bin ich ganz Fan.
0: Ja, logisch, klar. Würdest du denn sagen, die Konstellation, wie wir jetzt aktuell haben, trägt das in die nächste Saison mit rein?
1: Hm, was das Schlimme ist ja wirklich, dass beim Fußball speziell bei uns in Stuttgart doch so viel vom Erfolg abhängt. Das heißt, wenn wir Erfolg haben, wird es natürlich so sein. Und wenn nicht, wird wie immer alles diskutiert und zur Diskussion gestellt. Ja? Ja. Also von Reschke bis Korkut bis zu jedem einzelnen Spieler. Ja? Also ich wünsche mir es natürlich als VfB. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch schaffen, den einen oder anderen Guten dazu zu bekommen der auch dauerhaft bei uns bleibt, mit dem ich mich auch als Fan identifizieren kann. Ja, wird schwer genug, ja, aber da vertraue ich und hoffe ich jetzt mal drauf.
0: Ja, richtig. Also, ähm, ja, die Diskussionen gehen, gehen ja schon los. Ähm, ich glaube, so ein bisschen, äh, muss man ja zugeben, ist so dieses viel zitierte Momentum ja jetzt verloren gegangen, ähm, das, das auch Korko so mitgebracht hat, äh, wo zumindestens, äh, nachher die Ergebnisse in, in, Form, in Form der Punkte gestimmt haben. Ähm, die Frage, die man sich jetzt schon, natürlich schon stellen kann äh, und deswegen ja, habe ich sie auch gestellt, äh, in, in, inwieweit das eben tragfähig ist und, ähm, und da was auch äh, entwickelt werden kann, weil ja, so wie du gesagt hast, ähm, das, wofür uns ja auch viele wahrscheinlich in fußball -Deutschland beneidet haben, was wir da mit, äh, mit Schindelmeiser und mit Wolf hatten. Ich habe es immer für mich so ein bisschen als Versprechen in die Zukunft formuliert, mhm. ähm, wo man halt das Gefühl hatte, dass das sind äh, Personen am Werk, ähm, die, äh, die haben sich so ein bisschen ähm, distanziert von, von manchem Mechanismus, der, der ganz normal ist irgendwie mhm. oder vermeintlich normal ist. Ähm, und die da auch wirklich was entwickeln wollen und auch entwickeln können. Ähm, warum Schindelmeiser gehen musste, so, äh, offiziell hat man ja nie was gehört. Bei Wolf war es dann etwas transparenter. Aber ähm, man muss ja schon sagen, dass wir jetzt wieder in, da angekommen sind, wo wir eigentlich ähm, davor auch waren. Ja? Und ähm, mhm. deswegen, also ich bin, ich bin tatsächlich skeptisch und äh, ich betone auch immer wieder, dass es da auf gar keinen Fall irgendwie gegen die personen äh, teil von Korko zum Beispiel geht. Ähm, dieser viel zitierte Shitstorm, der da mhm. auch über Wochen noch durch jeden möglichen Presseartikel getrieben wurde, ähm, ging mir auch gewaltig auf den Nerv. Ähm, sondern man muss es einfach beurteilen, wie, wie die Ergebnisse sind, aber auch wie eine Entwicklung ist, was meiner Meinung nach auch nicht so voneinander zu trennen ist. Mhm. Und da ja, ist es gerade ein bisschen langsamer geworden. Ja. Ich weiß nicht tatsächlich, ob wir jetzt noch Punkte gewinnen, weil die Gegner, die wir jetzt noch haben, die, äh, die sind ein ganz schönes Brett, angefangen äh, am Samstag gegen Bremen. Mhm. Ähm, und vielleicht äh, ist dann die ausgerufene 40-Punkte-Marke am Ende dann doch nicht geknackt. Ja? Man weiß es mhm. nicht.
1: Klar, logisch. Also da, ich hoffe natürlich, dass wir die 40-Punkte-Marke knacken, dass wir da relativ schnell total sicher sind. Weil wer wäre für uns als Verein ja wichtig, auch für die Kaderplanung. Ja, dass man Absolut. relativ frühzeitig Sicherheit von Trainer, Umfeld, Kader, wer bleibt, wer geht, wen kann man verpflichten. Das ist ja was, was, was natürlich erschwerend für unseren VfB die letzten Jahre immer hinzukam. Ja, egal wer der Sportvorstand war oder Präsident oder Trainer, die Unsicherheit in der Planung. Und das ist eigentlich schwer gut zu planen, wenn man große Unsicherheit hat. Ja, also, da hoffe ich wirklich, dass wir die, dieses Jahr eine gute Sicherheit haben und eine gute Planung machen können. Ja, und das andere, leider hat es mittlerweile Schule gemacht im Fußball, dass man relativ schnell halt Personen austauscht. Ja, und leider, auch beim Wolf und jetzt beim Korkut muss man sehen, funktioniert es ja oft. und es gibt die Aus Ausnahme, sind ja eigentlich so Konstellationen wie, was fällt mir, wie Freiburg zum Beispiel, ja, wo über Jahre die zwei, drei wichtigen Leute, und über Jahre meine ich jetzt nicht zwei, drei, sondern das zehn, fünfzehn Jahre lang zusammenarbeiten, durch Dickungen, gewachsene Strukturen, das, das ist ja fast nicht mehr die Regel. Ja, also so wie es bei uns ist, ist ja fast die Regel. Ja, ich wünsche mir das auch anders, aber da gehört natürlich auch dazu, da brauchen wir natürlich auch die richtigen Leute. Da brauchen wir die richtigen Leute, die wir wollen, die zu uns kommen, die wir bezahlen können und die dauerhaft da bleiben. Und auch die gibt es heute leider immer weniger. Ja?
0: Richtig, richtig. Ja, also dieses, äh, ja, es wird ja auch ganz gerne dann äh, negativ konnotiert als Söldnertum ähm, bezeichnet, äh, das, das macht schon Schule, klar. Also mhm. nicht umsonst äh, gibt es wahrscheinlich mittlerweile kaum noch einen Vertrag, wo irgendeine Ausstiegsklausel dann auch drin ist. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, und ich, ich, ich finde auch grundsätzlich für uns, was, als Stuttgart, ich meine, klar, wir haben auch andere schöne Zeiten erlebt, aber der Wettbewerb ist härter geworden. Die, die Mitbewerber sind näher an uns herangerückt. Und da meine ich jetzt wirklich von Augsburg über Hoffenheim bis Freiburg. Ja, es sind große Mitbewerber wie Rasenballsport Leipzig hinzugekommen, die zum Teil bei uns schon gute junge Talente abgreifen, bevor die bei uns im Profibereich kommen. Das ist für mich auch ein Zeichen, dass es schade ist, dass wir es nicht mehr schaffen, junge Talente bei uns zu halten, um die zu Profis zu machen, sondern dass ja. wir die schon verlieren, bevor sie Profis sind.
0: Ja, richtig. Also da, da bin ich tatsächlich auch mal sehr gespannt. Morgen ist ja diese VfB im Dialogveranstaltung, wo es genau um die Neuausrichtung der Jugendarbeit gehen soll. Ähm, was es da erarbeitet wurde, die letzten Monate, unter Führung von Thomas Hitzelsberger auch. Ähm, da bin ich wirklich mal sehr gespannt, was da rauskommt mhm. tatsächlich, was man sich da überlegt hat.
1: Ja, ja, also ich freue mich schon darüber, dass man so eine so eine zweite Mannschaft mit U21 erhält, weil ich ja. finde es wirklich eine gute Sache, ja, wo man jungen Spielern eine, eine Perspektive bieten kann, wo man die halten, wo man die groß ziehen kann und auch mit der U21 finde ich eine gute Sache. Ich befürchte nur, dass egal ob dieses Nachwuchsleistungszentrum oder die U21, dass das halt nicht so schnell Früchte trägt, wie wir es gerne hätten. Und wenn es Früchte trägt, dass wir dann die Früchte nicht ernten können, sondern dass sie dann nachher wieder woanders spielen. Ja?
0: Die, die Gefahr besteht natürlich, und ich meine, wir haben, wir haben jetzt auch schon viel Zeit verloren. Ich erinnere mich noch an die. Pressekonferenz von Robin Dutsch, dieses, äh, dieses Großreine machen da, äh, wo es dann auch hieß, und wir definieren jetzt eine, 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 eine Strategie, die über alle Mannschaften hinweg gilt, wie wir spielen wollen, wie die taktisch ausgebildet werden und 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 und. Ob da jetzt wirklich was passiert ist, ich weiß nicht. Die Durchlässigkeit ist ja, ist ja definitiv nicht gegeben, da kam ja gar nichts mehr. Ähm, aber seitdem sind halt auch schon wieder äh, Jahre vergangen im Prinzip. Mhm. Und ja, wie du sagst, selbst wenn man jetzt anfängt, die Früchte wird man, wenn man sie denn dann ernten mhm. kann oder sich länger daran erfreuen kann, erst in ein paar Jahren dann äh, eben haben.
1: Genau. Und was? Und auch zum, zum Thema Durchlässigkeit, wenn wir es halt nicht mehr schaffen, weißt, die guten jungen Spieler zu halten, weil die woanders hingehen. Ich meine, eine Durchlässigkeit von schlechten Spielern wünsche ich mir auch nicht. Nee,
0: natürlich. <lacht>
1: das ist ja logisch, ja. Nur, dass es durchlässig ist und dann nachher mit. Durchlässigen Spieler der zweiten Liga zu spielen, will auch kein VfB, finde ich auch klar. Ja, nee, da brauche ich auch das Potenzial. Also, ja, ich hoffe und wünsche mir wirklich, dass der, der Thomas Hitzelsberger dann einen guten Job macht. Die halt viel von ihm. Ja. Aber das Ergebnis, das wird nicht kurzfristig, das muss man langfristig bewerten. Und das Problem ist im Fußball, was langfristig gibt selten. Meistens werden kurzfristige Entscheidungen getroffen. Da ist jemand schneller weg, wie er da ist. Und das kann uns dort nachher auch passieren. Ja. ja.
0: Ja, also dem Gefühl nach ist, ist schon manch, manche politische Entscheidung langfristiger als halt alles das, was in der Bundesliga irgendwie äh, da vor sich geht. Und, und auch da sind es dann nur vier Jahre in der Politik. Ja. Stimmt. In der, in, der, in der Regel.
1: In der Regel, ja. Stimmt, ja.
0: Super. Also ich glaube, wir haben äh, einen gewaltigen Bogen heute gespannt. Äh, ja, vom, vom FC Playfair äh, über die UNESCO-Geschichte bis hin zum VfB und ähm, was denn da so, äh, so los ist und äh, was auch vielleicht noch auf uns zukommt. Ich äh, danke dir an der Stelle schon mal, dass und wir uns unterhalten durften.
1: Ich danke dir für die Einladung, für das angenehme Gespräch und freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen.
0: Genau, ein paar Tage noch, dann, dann treffen wir uns. Ich werde natürlich die wichtigsten Links zur Website und so weiter auch in den Show Notes verlinken. Man findet es dann auch super. bei mir im Blog entsprechend. Super. super. Ähm, empfehle auch allen dem neuen Twitter-Account zu folgen, der, der auch erst ein paar Tage alt ist. Stimmt.
1: Ja, wir versuchen ähm, täglich besser zu werden.
0: Ja, also das war tatsächlich die Frage, die ich mir immer gestellt habe, warum gibt es keinen Twitter-Account? Weil äh, du, eigentlich, eigentlich Twitter ist ja, ist ja das, das Medium, wo man wahrscheinlich relativ so in der Gesamtheit auf fruchtbaren Boden fällt. Ja. Von den Leuten, ist, die da unterwegs sind.
1: Was? Wo fängst du an? Wir haben angefangen natürlich erstmal mit dem Verein. Dann machen wir eine Homepage. Dann machst du Infrastruktur. Dann machst du Telefonnummern. Dann suchst du möglichst viele Freiwillige, die gut qualifiziert sind, viel Zeit haben und gern für uns ehrenamtlich arbeiten. Wird auch schon schwer. Dann musst du Social Media, von so Instagram, Twitter. Und ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Da bin ich dann zum Teil auch selber schon zu alt. Ja, also ich bin jetzt auch nicht der große Twitterer. Du brauchst dann jemanden, dem du das Vertrauen hast, der das gut macht und kann. Da haben wir es Gott sei Dank den Marcel Bros. Bei uns als junger Kerl, also haben wir auch drei junge Wilde bei uns, die, die das jetzt top machen. Und das, wir haben gleich, was, wir sind ein eingetragener Verein, wir sind da semi-professionell, wir sind Amateure. Das merkt man leider auch oft. Also wenn man sich bei uns meldet, kriegt man nicht am gleichen Tag oft eine E-Mail-Antwort. Das dauert einmal ein, zwei Tage. Wir versuchen das zu professionalisieren, aber das halt im Rahmen unserer Möglichkeiten. Weil wir nicht große Sponsoren, wir haben keine, wir sammeln kein Geld ein, wir wollen auch nicht... 100.000 Mitglieder erreichen, sondern wir wollen das, was wir machen, aus Überzeugung tun, das lieber langsam und richtig und manche Sachen müssen wir dann halt zurückstellen oder erstmal verzichten und zum Thema Kommunikation, ich glaube, das wird noch was, das, da freue ich mich dann drauf, wenn ich das dir dann mitteilen kann. Ich glaube, da haben wir noch ein ganz, eine ganz gute Idee zum Thema Kommunikation von Fans für Fans und wenn alles klappt, können wir es vielleicht zur neuen Bundesliga-Saison dann präsentieren.
0: Damit äh, gibt es natürlich noch einen üblen Cliffhanger mit, ja, wo wir jetzt gespannt sind, äh, was denn da auf uns zukommt. Ähm, ja, lassen äh, lass wir uns da überraschen an der
1: Stelle. Ich kann, das Geilste kommt erst noch.
0: So muss es sein. Das Beste liegt immer vor uns. Klaus, ich danke dir.
1: Und ich danke dir. Vielen lieben Dank. Ich
0: freue mich, dass wir sprechen konnten. Und ja, bis die Tage
1: dann. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke dir. Ciao, mein Lieber. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Ja, so viel zum ersten Gast in der Nachspielzeit. Eine Premiere und wie immer nach einer Premiere interessiert es natürlich, ähm, wie fandet ihr es? Ist es ein Format, ähm, an dem man auch in der Zukunft arbeiten sollte? Sind äh, Gäste, die vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb des VfBs sind ähm, oder mit Themen außerhalb des VfBs interessant für euch? Schreibt mich an, kommentiert im Blog, äh, schreibt mich auf Twitter an, da bin ich ja der Ed Brustring1893. Oder schreibt mir auch auf Facebook, mich interessieren eure Meinungen. Eure Meinungen interessieren mich dann auch noch auf den Plattformen eurer Wahl, wo ihr dann die Nachspielzeit bewerten könnt. Tut dies bitte. Das hilft mir und das hilft vor allem aber auch anderen fußballinteressierten Podcast-Hörern oder VfB-begeisterten Podcast-Hörern, die Nachspielzeit zu entdecken. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange, bis die Folge 8 erscheint. Schauen wir mal, welche Themen sich ergeben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage, ciao.